0: sexto capítulo os Yudim se prepararam durante três dias para uma Tantorá e eles tomaram muito muito cuidado para não fazer a Averot eles decidiram aceitar que tudo que Hashem falasse eles iam fazer no terceiro dia de manhã todo mundo se reuniu se juntou no Har Sinai e eles estavam divididos em dois grupos um das mulheres de um lado e outro dos homens do outro lado. Moshe, naquela hora, já estava lá em cima do Harsinai. Moshe Rabbeinu, que ele estava em cima do, da montanha, Hashem falou para ele descer, para que Bnei e Estrel soubessem que a voz não era de Moshe bem e eles tivessem certeza absoluta que a voz era de ninguém menos de que Hashem mesmo. Moshe desceu, ele chamou Aaron, chamou os filhos de Aaron e chamou os Zequenim. Zequinim eram 70 pessoas, tzadikim hachamim, sábios, que eles ficassem mais próximo do Har Sinai do que Bene Israel. Só que aqui aconteceu uma coisa não muito bonita. Nadav e viu, eram dois filhos de Aaron, Aron tinha quatro, né? Ele eram os dois filhos. Eles ficaram sentindo um pouquinho de orgulho. Ficaram se achando. Haha. A gente é especial. A gente é bom. E eles. É, e se sentiram. Que eles eram mais especiais. Do que os outros dois irmãos. Que eles tinham. Lembram os nomes. Que se chamam Elazar e Itamar. Então Aron tinha quatro filhos. Nadav e Avil. Que foram escolhidos. Para ir próximo. E eles se acharam. O, o, o Anadávia viu se acharam melhores do que Elazar e Itamar. Se acharam melhores do que Yoshua. Por isso, mais tarde, eles morreram no deserto. Os velhos, os anciãos, anciãos que se chamam Zequinim eles também receberam um castigo. Os Zequinim Aqui o motivo é uma coisa muito interessante. Vocês lembram que lá atrás Hashem tinha falado para Moshe Rabbeinu e tirar os Yodim de Mitzrayim. E quando Moshe Rabbeinu falou para Hashem, ah, eu não quero tirar os Yodim de Mitzrayim, eu não sou importante. Então, Hashem falou que junto com ele, ele ia também levar, convidar os Zekeinim, ou as pessoas mais velhas, os Tzadikim, pessoas mais importantes do povo, para irem com ele para o Paró. E quando Moshe não falou para eles irem, eles foram. Só que no meio do caminho, eles começaram a ficar com muito medo de Paró. E não confiaram em Hashem. Então quem entrou para falar com Paró só foi Moshe e Arão. Então agora, eles também foram castigados para não poder chegar muito perto do Har Sinai. Porque igual que eles não acreditaram em Hashem para entrar no Paró, eles ficaram longe do Paró. Então, agora eles vão ter que ficar longe na hora do matar a Torá. Os Yodim estavam embaixo do Har Sinai. Enquanto Hashem começou a segurar o Har Sinai, Hashem tirou o Har Sinai do lugar e colocou o Har Sinai em cima da cabeça dos Yodim, como se fosse uma bacia de ponta-cabeça. E Hashem falou, Se vocês não aceitarem a Torá, vocês vão morrer agora e vão ser enterrados aqui. Os Yodim responderam, tudo o que Hashem falou, a gente vai fazer e a gente vai ouvir. Agora o que eu vou explicar não está escrito aqui na, na apostila, mas uma coisa interessante, se os Yodim já tinham falado que eles querem atorar, por que, que Hashem ameaçou eles? Falou, vocês têm que aceitar atorar. Então tem duas explicações, vou falar rapidamente. Uma explicação é que alguém um dia pode falar Ah, eu, eu falei que eu queria fazer a Torá, mas agora eu estou achando muito difícil, não quero fazer mais. Então, Hashem falou para os Yodim que eles têm que fazer a Torá. Então, na hora que Hashem colocou a montanha na cabeça deles, eles aceitaram a Torá, querendo ou não querendo. Mas, Hassiduto explica para a gente que, na verdade, o que Hashem fez não é forçar de ameaçar. Hashem mostrou para eles uma, uma, uma luz muito especial. E quando eles viram isso, eles falaram: claro que a gente quer a Torá. Ou seja, não é que ele forçou. Imagina se eu dou um chocolate para uma criança e eu coloco o chocolate na frente dele. É como se fosse que eu forcei a ele sair do quarto dele para ir pegar o chocolate. Então Hashem colocou e mostrou para eles e o Dim como a Torá era super importante. Vamos voltar agora para o livro. Os Dez mandamentos, a Seleta de Brod que Hashem falou para os Yodim, começa com a palavra Anohi. Anohi significa eu. Eu sou Hashem que tirou vocês de Mitzrayim. Essa, na verdade, era uma palavra muito importante para os Yodim. Que, Yaakov Avino, lembram de Yaakov Avino que ele faleceu doente em Mitzrayim. Antes dele falecer, ele contou um segredo para os filhos deles. Ele falou que quando vocês ouvirem a palavra Anohi, vocês vão saber que é Hashem que está falando com vocês. Lembram bem desse segredo e contem para os seus filhos e para os seus netos que quando vocês ouvirem a palavra Anohi, vocês vão saber que é Hashem que está falando. Hashem, então, falou para os Yodim, Anohi Hashem Eloquecha. Eu sou Hashem que tirou vocês de Mishraim. Agora, a palavra Anohi não é em hebraico. Em hebraico, para falar eu, se fala Ani. Por que está escrito Anohi? Anohi, na verdade, é em egípcio. Alguém sabe falar egípcio? Anohi. Eu só sei falar o que Por que, que Hashem decidiu falar Anohi e não Ani? Então, aqui ele traz um exemplo. Era uma vez um rei que o filho desse rei, ele foi sequestrado. Ele foi roubado quando ele era pequeno. E ele cresceu na casa desses ladrões. Quando, muito tempo depois, o rei conseguiu... conseguiu achar o filho dele e tirar eles do... É, tirar eles de lá. A primeira coisa que ele fez, ele... É, ele falou com o filho... Não na língua dele mesmo, do rei Ele falou na língua que os ladrões falaram Para que o filho pudesse entender Porque ele já tinha esquecido a língua que ele falava em casa Então assim também Hashem falou primeiro para os Eudim em Egípcio Aí Hashem continuou Vocês, onde estão vendo Hashem Como se fosse que vendo do Então nunca mais vocês podem fazer a Vodazará adorar estátuas não é possível uma pessoa ver a e depois pegar uma, uma, um desenho uma estátua feita por uma pessoa e se ajoelhar vocês todos estão vendo estão vendo todos os milagres grandes que eu fiz para vocês quando vocês saíram de Mitzray e depois quando eu abri o mar para vocês vocês mesmos atravessaram o um mar seco Enquanto os egípcios se afogaram naquele mesmo mar. Eu não sou como um rei, um rei é, dos humanos, mas um rei como se fosse uma pessoa. Quando as pessoas, é, quando os reis, eles andam, ele pede que as pessoas, as, os, o povo, os escravos, eles abrem o caminho e eles colocam tapetes grossos para o rei poder passar confortavelmente. Hashem não é assim. Quando as pessoas, ele, é, o rei está andando, as pessoas vão na frente para iluminar o caminho. E eles vão e enfrentam a casa que o rei vai chegar. Eu sou o rei de todos os reis. Eu fiz isso para vocês com meus próprios filhos. Olha o que eu fiz. Hashem falou. Eu criei o mundo. Eu eu formei o mundo, eu coloquei o sol e a lua e as estrelas para iluminar. Diferente do rei, no, do rei ser humano, que as pessoas fazem isso para ele. Eu fiz isso para vocês. Eu cobri a terra com um tapete. Esse tapete se chama grama e com muitos alimentos. Eu coloquei na terra várias, vários legumes, flores bonitas, flores com cheiros bons... Tudo para vocês. Lembrem isso muito bem. E saibam que não tem ninguém como eu, Hashem, de todos os reis do mundo. A minha bondade nunca vai terminar. Na hora do Matar Torá, o mundo inteiro ficou sem se mexer. Durante todo o tempo que Hashem falou com Ziodim. As aves não trinaram. Os pássaros não voaram. Os animais não uivaram, nem mesmo os anjos disseram santo. As ondas do oceano não se moveram. Nenhuma pessoa falou naquela hora. O silêncio encheu o mundo todo, como nunca tinha acontecido antes, acontecido antes e nunca vai voltar a acontecer. Quando estava tudo em silêncio, se ouviu Hashem falando... Eu sou Hashem, o seu Deus. Todas as pessoas do mundo inteiro ouviram a voz de Hashem. Todos os povos escutaram. E cada povo escutou na sua língua. Cada pessoa conseguiu entender aquilo que Hashem estava falando. Se ele era pequeno, se ele era adulto, se ele era velho. Enquanto Hashem falava, tinha relâmpagos, raios, fogo, ao mesmo tempo. As próprias palavras de Hashem se transformavam em fogo, voando na frente dos olhos do povo, do povo que estavam tremendo de medo e tentavam fugir para qualquer lado, para todos os lados. Mas para todo lugar que eles iam, a voz ia atrás deles, porque a voz estava no mundo todo. Toda pessoa sentia essas palavras como se fosse que Hashem estava falando com ele mesmo. Como se fosse, como se fosse que Hashem estava falando. Mesmo que você quer enxergar muitas coisas, você consegue enxergar muitas coisas e ouvir muitos sons. Saiba que Hashem é um sol. Fui eu que. Eu, eu, eu sou o mesmo Hashem que abriu o mar e que vocês conseguiram enxergar no mar. Lá no mar. Eu apareci para vocês como se fosse um homem de guerra, porque eu estava lutando por vocês. E agora eu me revelo, eu me mostro para vocês como um racham, como um sábio. Mas eu sou o mesmo Hashem. Hashem perguntou para o seu povo, vocês aceitam a Torá? Tem 248 mitzvot, mitzvot positivas, mitzvot que a gente tem que fazer. Que elas são, na verdade, 248 partes, órgãos, que a gente tem no nosso corpo. Sim, sim, Bnei Israel falou. Vocês aceitam as 365 mitzvot lotase, as mitzvot que a Torá fala para a gente não fazer. Que elas estão ligadas com 365 dias do ano. Sim, sim, neste momento... As palavras entraram no coração de cada Yodir que tá, estava que lá. Mais tarde, quando Moshé quis ensinar a Torá, eles pediram que Hashem ensinasse, ensinasse para eles a Torá. Mas Moshe Raben falou não. Eu vou ter que ensinar a Torá para vocês e vocês não vão escutar diretamente de Hashem. Porque vocês não merecem uma coisa tão especial todos os dias. Só quando o Mashiach chegar, Hashem vai novamente ser o nosso professor. Mas, mesmo assim, ainda a gente vai precisar dos Chachamim, dos tzadikim, que vão ensinar para a gente a Torá. Os céus e a terra tremeram quando ouviram Hashem falando o primeiro mandamento. Os mares e os rios fugiram. As montanhas e as colinas, e as, e as, e as colinas ruíram. As árvores foram arrancadas dos seus lugares Os mortos se levantaram dos túmulos E até mesmo todas as pessoas Que ainda iam nascer no futuro Até Mashiach chegar Também se levantaram Eles com medo e tremendo Para ficar de pé no Har Sinai E ouvir a palavra de Hashem Ou seja, só para explicar Todos os Yodim que iam ainda nascer Estavam lá um medo muito grande. Os Yeodim sentiram que eles quase morreram. Então, naquela hora, a Torá chegou na frente de Hashem e perguntou. É, Hashem, para quem você quer me dar? Para pessoas vivas ou para pessoas mortas? E se, vo se você continuar falando, todos eles vão morrer? Então, Hashem respondeu. Então, por sua causa, eu vou fazer os Yodim viverem de novo. Naquela hora, Hashem mandou que os malachim, os anjos, eles fossem até os Yodim e fazerem eles acordarem, eles viverem de novo. Dois anjos, eles foram ao lado de cada pessoa. Um deles colocava a mão no coração para a alma, para Neshama não ir embora. E o outro levantava a cabeça para ele olhar que Hashem estava lá. Mas os Yudim ainda assim estavam muito assustados e falaram para Moshe, Moshe, nosso mestre, nosso professor, a gente não consegue ouvir a voz diretamente de Hashem. Se ele continuar falando com a gente, a gente vai morrer. Então Hashem falou que Moshe Rabbeinu é quem vai continuar falando. Hashem ensinou toda a Torá para Moshe Rabbeinu no Har Sinai. Contou para ele todas as coisas que iam acontecer. Contou para ele, to, ele todos os neviim, os profetas e o que, que eles iam ensinar de todas as gerações. Tudo que os hachamim, muitos anos depois, iam ensinar. Tudo isso, Moshe não aprendeu de Hashem. Hashem falou todos os dez mandamentos de uma vez só. Como que dá para falar tudo de uma vez só? A gente não consegue. Mas... A Shem, ele fez isso. Depois que ele falou tudo de uma vez, aí ele explicou cada um deles separadamente. Todos os povos do mundo também ouviram as vozes, e eles viram a luz maravilhosa que tinha no Matantorá. Os, é, os reis dos povos, eles se juntaram, e eles foram para aquele homem Rachá, Bilam, filho de Beor, o feiticeiro, aquele que depois vai tentar falar, amaldiçoar os Yodim e não conseguiu. Ei, por que está que tendo esses barulhos? Por que está que tendo essas luzes? É, é, será que o deus dos Yodim, ele está tentando fazer um dilúvio? Fazer um mabul para destruir o mundo? Eles perguntaram. A prometeu para o seu povo que nunca mais ele ia fazer um dilúvio. Bilam respondeu. Então, talvez, ele... Quer trazer fogo para destruir o mundo? Não, Pilam falou. Ele não vai destruir o mundo. Ele está agora dando a Torá para o povo de Israel. Por isso que tem tanta luz que vocês estão vendo. Com essas palavras, os povos se acalmaram e ficaram mais tranquilos e voltaram para suas casas. Capítulo 9 Hashem levou Moshe para o Shammai, para o céu, para ensinar para ele... A Torá inteira. Como Moshe chegou lá? De repente, ele percebeu uma grande nuvem do seu lado. Moshe não sabia se ele devia montar nessa nuvem ou segurar nela. Ele ficou pensando, o que, que eu faço? De repente, ele viu a nuvem abrir uma boca. Ele entrou nela e foi levado para o céu. Lá, ele começou a andar como se fosse que a gente anda aqui na terra. Enquanto ele andava, ele encontrou um anjo não bom. E ele perguntou... O que e o anjo perguntou para ele... O que você está fazendo aqui, filho de Amram? O que você está procurando? Uma pessoa que pode morrer? Uma pessoa que vive com impureza aqui em cima no Xamayim... Que é um lugar tão especial... Onde o fogo... O, que o fogo ele consegue queimar tudo... Moxé respondeu, eu não vim porque eu quis. Axé me deixou eu subir aqui para eu receber a Torá e levar para o Ziodim. Moxé continuou em seu caminho, encontrou outro anjo, que também assustou ele muito. Sem, sem, e Moxé Rabino ficou sem fôlego, não conseguia respirar direito. Moxé não sabia o que falar. O que falar e ele começou a chorar, quase caindo da nuvem que estava levando ele. Até que a Shem falou. Eu tô, estou tô surpre surpreso que você, Moshe, não sabe o que responder para um anjo. Quando eu fui para falar com você na primeira vez. Lá no Sné, naquela sarça ardente, naquela árvore que, queima, que pegava fogo, mas não queimava. Você tinha muitas coisas para falar. Você não teve medo de perguntar e até discutir comigo. Porque agora você, de repente, você se assusta com um anjo. Moshe então ficou com coragem, ele pediu para Shem ajudar, e Hashem falou, não se preocupa, o anjo não vai fazer nada de mal para você. Desde que eu criei vocês, senhores anjos, vocês começaram a fazer discussões, quando eu criei o homem Adamarishon, vocês não gostaram muito, então eu queimei vocês, vários de vocês. Agora, você começou a brigar com Moshé? Aquele evet no meu servo, que eu acredito nele, que ele, eu trouxe ele para cá para dar para Torá para os meus filhos? Porque eles, porque eles vão estudar a Torá. Vocês, anjos, têm o direito? É só em mérito deles que os iodim estudam a Torá que vocês podem existir? Ouvindo essas palavras, o anjo se arrependeu do seu comportamento e pediu desculpa que ele não sabia que Moshe veio com a permissão de Hashem. E imediatamente, esse anjo começou a correr na frente de Moshe, como se fosse um, um escravo de Moshe, correndo na frente dele para mostrar para ele o caminho. Os malachim perceberam que Moshe estava lá para receber a Torá, e eles começaram a chorar, porque eles não queriam se separar da Torá que estava nos céus. Hashem falou para Moshe, então vai e explica, e briga com os anjos. Mostra que eles não precisam da Torá, e não precisam ficar chateados, porque a Torá está sendo tirada. Mas Moshe teve medo, e de conversar com os anjos. Os anjos, eles são feitos de fogo, que poderiam queimar ele. Quando Hashem viu isso, ele falou para Moshe segurar na sua cadeira, no seu trono especial, e assim você não vai ter medo e vai poder responder para eles. Moshe segurou e ele teve muita coragem e começou a falar. Tudo o que está escrito na Torá não foi feito para vocês. Vamos ver o que está na Torá. Eu sou a Shem que tirei vocês de Mitzrayim. Vocês foram para Mitzrayim, seus anjos? A Shem tirou vocês de lá? Não. A Torá fala, não pode ter outros deuses. Vocês fazem idolatria? Vocês moram com outros povos? A mitzvah de Shabbat é para descansar. Vocês trabalham que precisam descansar? E todas as outras mitzvot da Torá não podem matar, não podem roubar, não podem invejar o que o outro tem. Vocês têm o Yetzirará que faz, ele, faz vocês fazerem coisas erradas? Então, para que vocês precisam da Torá? Vocês não podem fazer nenhuma das mitzvot. Depois de ouvir os argumentos de Moshe, os anjos responderam todos juntos. Você está certo. Moshe, assim como são certos os atos de Hashem, você tem toda a razão. Hashem é como ele é poderoso e como o nome de Hashem, como o nome de Hashem, ele é poderoso no mundo todo. Moshe não ficou no céu por quarenta dias e quarenta noites. Aprendendo toda a Torá escrita e toda a Torá Shebalpé, a Torá oral. Durante esse tempo, ele sabia que passava o dia, que passava a noite, olhando o sol e a lua. Quando ele viu o sol subindo, ele via que o sol ele se ajoelhava para Hashem. E ele falava, Eu fiz o que você me mandou. Então, Moshe não sabia que mais um dia estava se passando. E a noite chegou. Hashem, então, ensinava a Mishnah a Moshe. Quando a lua aparecia diante de Hashem, ela se curvava e falava, fiz o que você me ordenou, Hashem. Aí, Moshe sabia que a lua já tinha terminado de trabalhar e ia começar o sol de novo. Hashem, então, ensinava para Moshe a Torá escrita. Ou seja, de noite, ele ensinava a Torá a Mishnah e de dia, Hashem ensinava a Torá escrita. O Moshe tinha um sinal, mais um sinal que falava para ele às horas da noite. Quando ele via os Malachim preparando o um Man, que era aquela comida especial que os Yudim comiam no Midbar, no deserto, ele sabia que já estava quase chegando o dia seguinte. E quando o Maná caía, ele sabia... Quando ele via os Malachim preparando o um Man, que os judeus iam comendo o dia seguinte, ele sabia que era de dia. E quando o maná caía, ele sabia que era de noite. Então eles preparavam de dia e o maná caía de noite.